0: Guten Abend, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ein Thema, das leider viele betrifft und wo es einen sehr prominenten Fall in Österreich gibt, der in mehreren Gerichtsverfahren verhandelt wird. Mehrere Frauen haben Vorwürfe sexueller Belästigung gegen den Medienmanager Wolfgang Fellner erhoben, der diese Vorwürfe abstreitet. In einem Verfahren hat er sich jetzt schuldig bekannt, dann aber Berufung eingelegt. Das ist ein sehr spannender Fall, weil man daran ablesen kann, wann kann man sich wehren, wann was passiert dann und wie laufen solche Dinge ab? Ich begrüße heute bei mir im Studio drei Frauen, die vor Gericht ausgesagt haben in dieser Kause. Raffaella Schaf ist bei uns. Sie ist Journalistin Freie und Moderatorin bei KRONE TV. Frau Schaf, Sie haben den Stein ins Rollen gebracht. Sie haben sich ähm, intern gewehrt, wurden dann geklagt und stehen in zwei Verfahren vor Gericht gegen Wolfgang Fellner mit Wolfgang Fellner. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, bei mir ist Katja Wagner, ebenfalls Moderatorin bei KRONE TV, die als Zeugin ausgesagt hat, in diesem Verfahren und auch selbst Wolfgang Fellner geklagt hat. Vor kurzem hat er sich in dem Verfahren schuldig bekannt, dann Berufung eingelegt. Wir sprechen da gleich darüber, was auch eine Tonaufnahme damit zu tun hatte. Schönen guten Abend, Frau Schönen Wagner. Guten Abend. Und ich begrüße Angela Alexa, Moderatorin bei Radio Arabella. Ebenfalls wie Sie alle drei ehemalige Mitarbeiterinnen bei OE24 bei Wolfgang Fellner die äh, ebenfalls als Zeugin ausgesagt hat vor Gericht über ihre eigenen Erfahrungen mit sexueller Belästigung bei OE24. Wolfgang Fellner, sage ich jetzt nochmal, bestreitet fast alle diese Vorwürfe. In einem Fall hat er sich schuldig bekannt, aber auch wieder ähm, zurückgezogen. Wir haben ihn natürlich auch eingeladen, Stellung zu nehmen. Er hat bis jetzt auf diese Einladung nicht geantwortet, aber sie ist offen. Ich werde versuchen, seine äh, Stellungnahmen, die er öffentlich äh, getan hat, in das Gespräch einzubringen. Ich würde gerne beginnen mit Ihnen, Frau Wagner. Sie sind vor kurzem vor Gericht gestanden und ähm, haben in einem Medienverfahren gegen Wolfgang Fellner, das sie angestrengt haben, gewonnen. Und äh, da ist was geschehen, also das war fast wie so eine Wolte in einem amerikanischen Gerichtsfilm. Äh, Wolfgang Fellner hat die ganze Zeit gesagt, ihre Vorwürfe sexueller Belästigung sind frei erfunden. Und dann hat er sich schuldig bekannt. Können Sie uns erklären, worum ging es da und was ist da passiert?
1: Ja, also es ging im Wesentlichen darum, dass ich dann im Zuge der Causa von Raffaela auch meine Schilderungen einer Tageszeitung, und zwar dem Standard, dargelegt habe. Ich habe... Ähm das bestätigen können, wie es dort zugeht in diesem Haus, dass dort Frauen reihenweise sexuell belästigt werden, anzügliche Nachrichten bekommen etc. habe mich damit auch exponiert und habe das eben ähm, gegenüber dieser Tageszeitung dann auch so bestätigt, was mir widerfahren ist und erzählt, ähm, was mir passiert ist und natürlich auch all meine Unterlagen, die ich habe, zur Verfügung gestellt, um auch äh, belegen zu können, dass ich keinen Stuss rede, sondern dass ich
0: ähm, ja, die Wahrheit sage. Da ging es um Zeit als freier Mitarbeiterin genau. bei OE24 bzw. Österreich, der Mediengruppe und ihre Zusammenarbeit mit Wolfgang Fellner. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her, oder?
1: Genau, bei mir war das 2014, 2015, also tatsächlich ein Zeitalter her, aber ich habe mich sehr erinnert gefühlt, als ich von den Vorwürfen äh, gehört habe und da konnte ich es eigentlich gar nicht glauben, dass das immer noch so äh, dort gang und gäbe ist, dass dort Mädels bedrängt werden, ähm, mit dem Abendessen zu gehen, auf Urlaub zu fahren und ähm, dann sah ich es irgendwie als meine Pflicht, mich da auch zu Wort zu melden und Wolfgang Fellner hat äh, mir dann ein, über ein halbes Jahr mich als Lügnerin bezeichnet, gesagt, alle meine Vorwürfe sind frei erfunden, dass das alles nicht stimmt, dass er ähm, dass ich mich in Wirklichkeit an ihn rangemacht hätte. Also das habe ich mir über ein halbes Jahr dann anhören müssen.
0: Ähm, und, äh, das das hat, er, hat er auch geschrieben, selbst und genau. äh, andere in seiner Zeitung sozusagen. Genau, also, also nach unserem ich...
1: Interview damals ähm, im Frühjahr diesen ja dieses Jahres ähm, kam mal dann die das waren äh, weitwändige Artikel, was ich nicht für eine bin. Und ähm, ja, und daraufhin habe ich eben nochmal meine Version der Dinge dargestellt. Und äh, letztendlich hat er auch dieser Tageszeitung dann gesagt, das ist alles frei erfunden, ich lüge. Und daraufhin habe ich auf üble Nachrede geklagt, ihn persönlich, ähm, vor dem Straflandesgericht und ähm, letztendlich dann auch
0: gewonnen. Wolfgang Fellner ist verurteilt worden zu 120.000 Euro, davon 30.000 bedingt und hat jetzt Berufung angemeldet. Also das Straflandesgericht hat gesagt, es gibt keine Hinweise darauf, dass diese Vorwürfe frei erfunden wären. Deswegen ist er schuldig gesprochen worden. Und einen entscheidenden Beitrag dazu hat eine Tonaufnahme geleistet, die sie vorlegen wollten, dann aber nicht haben. Weil das hat dann dazu geführt, dass er sich schuldig bekannt hat. Was war das für eine Tonaufnahme? Genau,
1: ich habe ähm, damals so wie es überall auch empfohlen wird, ähm, dokumentiert. Ich habe alle Nachrichten gespeichert 2015, 2014. Ich habe ähm, dann eben auch diese Abendessen und ähm, eine Autofahrt dokumentiert ähm, zu meiner eigenen Absicherung und ähm, auch, dass ich das für mich habe, also um mir selber auch quasi zu beweisen, dass ich nicht spinne, sondern äh, dass das wirklich so war und dass diese Aussagen alle gefallen sind. Ich habe dann diese Tonaufnahmen auch schon wieder vergessen gehabt. Aber dann natürlich, als ich mich dann wieder damit beschäftigt habe, ähm, habe ich in meinen Unterlagen gekramt und da fiel mir ein, da ist ja noch was. Und... Ähm Heute bin ich heilfroh, dass ich das damals gemacht habe, dass es diese Tonaufnahmen gibt, weil sonst äh, wäre ich jetzt noch da gestanden oder würde ich jetzt noch dastehen ähm, als Lügnerin, wie Wolfgang Fellner mich ja äh, betitelt hat. Und äh, letztendlich beim Gerichtsverfahren ähm, hat er dann alles gestanden, hat äh, diese Aussagen äh, hat zugestanden, dass er diese Aussagen getätigt hat mir gegenüber und äh, sich auch schuldig bekannt.
0: Ähm, das ist ja jetzt einige Jahre her und es war Ihnen ja damals offenbar bewusst, was passiert. Viele Frauen merken ja als später im Moment, das war tatsächlich nicht nur unangenehm, sondern falsch. Ihnen war es offenbar bewusst, wenn Sie dokumentiert haben, warum haben Sie damals keine Anzeige gemacht oder sich gewehrt? Naja, so wie alle anderen, glaube ich,
1: zum damaligen Zeitpunkt hatte auch ich Angst. Also ich hatte Angst davor, dass er mir Anwälte an den Hals hetzt, mir meine Zukunft verbaut, mir meine Karriere verbaut und all das wahrmacht, was er immer subtil angedroht hat. Dass ich nirgendwo mehr in der Medienbranche Fuß fassen kann, dass eine Kampagne gegen mich fährt. Deswegen habe ich dann letztendlich davon abgesehen, das zu tun. Also habe mir dann auch gedacht, warum soll ich mir das antun, und äh, mir den persönlichen Nachteil dann holen ähm, und, und habe mich dann dagegen entschlossen. Aber dann das Verfahren von Raffaella Schaf hat mich dann dazu motiviert, äh, das zu machen, um auch da ein Zeichen zu setzen und ähm, eben allen zu vermitteln, dass das nicht okay ist und da auch die Grenzen aufzuzeigen und, äh, und klarzustellen, dass es eben als 60-Jähriger nicht okay ist, Mitte-20-Jährige Mädels äh, zu Abendessen, zu drängen, zu bedrängen und, und ähm, ja, dass das hoffentlich auch vielleicht in der
0: Gesellschaft ankommt. Ich möchte noch darauf eingehen, was der Inhalt war dieser Nachrichten und wo da die Grenze beginnt von sexueller Belästigung, Komplimenten und so weiter. Etwas, was viel diskutiert wird in diesem Zusammenhang. Ähm, in diesem Fall hat sich Wolfgang Fellner schuldig bekannt, aber hat Berufung angemeldet, um es noch mal juristisch klarzumachen. Ähm, bei Ihnen, Frau Schafer, so, Sie haben sich so Fortgemeldet. Also sie, bei Ihnen gab es auch eine Zeit, die Sie mit dokumentiert haben, aber dann einen Übergriff. Ähm, konkret bei einem Fotoshooting äh, sagen Sie, habe Ihnen Wolfgang Fellner auf den Po gegriffen, also gekrapscht. Und sie, sie haben sich direkt danach intern an ähm, verschiedene Personen gewendet. Das heißt, sie haben sofort gesagt, das stimmt nicht. Was war denn damals die Reaktion innerhalb der Mediengruppe Österreich und von Wolfgang Fellner selbst? Wie Sie bereits
2: gesagt haben, ich bin direkt danach ähm, zu der Programmdirektorin gegangen und zum Betriebsrat und habe versucht, mir dort irgendwie Hilfe zu holen. Äh, ich habe auch gleich bei den Menschen, die anwesend waren, bei dem Fotoshooting die, ähm, platziert. Habt ihr das gesehen? Ist da etwas passiert? Und dann eben zur Programmdirektorin und zum Betriebsrat. Und mir wurde einfach zu verstehen gegeben, naja, Raffaella, da passieren einfach gewisse Dinge, da musst du einfach mitspielen, du musst einfach mitmachen, hab dich doch nicht so. Wenn du hier arbeiten willst, dann musst du dir einfach gewisse Dinge gefallen lassen. Und ich hatte so das Gefühl, dass das alles irgendwie und dann Teppich gekehrt wird, so wie es dort sehr häufig gemacht wird. Es gibt ja viele Menschen, denen es ähnlich erging, vielen Frauen, denen es ähnlich erging, die auch dort mit Wolfgang Fellner gearbeitet haben. Und es gibt auch viele Menschen, die davon wissen und alles wird immer unter den Teppich gekehrt. Und ich hatte auch das Gefühl, auch wie ich das der Programmdirektorin gesagt habe, dass mir dann zu verstehen gegeben wurde, willst du das jetzt wirklich an die große Glocke hängen? Denk doch mal darüber nach, was so die Konsequenzen wären. Wenn du das jetzt nach außen transportierst, wenn du darüber sprichst, dann öffnest du die Büchse der Pandora und du musst dir echt dessen bewusst sein, was du da für einen Stein ins Rollen bringst.
0: Jetzt hatten Sie ja danach ein Gespräch mit Wolfgang Fellner selbst. Auch von dem gibt es eine Tonaufnahme, die dann vor Gericht vorgelegt worden ist. Und zwar sind Sie deshalb vor Gericht in diesem Verfahren, weil Wolfgang Fellner sie zuerst entlassen hat wogegen sie geklagt haben und zweitens auf Unterlassung geklagt hat. Zunächst hat er sie auf Unterlassung geklagt, dass sie keinerlei Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ihn erheben dürfen. Und er hat es angekündigt. Das ist in dieser Tonaufnahme zu hören. Schauen wir mal kurz an, was da drinnen war. Ich lese das kurz vor, weil das ähm, direkt in dem Gespräch, nachdem sie den Vorwurf erhoben haben, passiert passiert Wolfgang Wolfgang sagt sagt da Folgendes: äh, Das ist für dich lebensgefährlich. Das können wir vielleicht einblenden. Auf WhatsApp, du hast es bereits im ganzen Haus verbreitet, also er wirft genau das vor, was sie getan haben. Dem Todentechniker, allen Leuten hast du es bereits erzählt, was für dich lebensgefährlich ist. Weil dann kommst du auch noch in Ehrenrührigkeit und so weiter. Und dann geht es weiter in einer zweiten Aussage. Wenn du jetzt einen Wickel machen willst, dann muss ich dich wirklich sofort über den Anwalt klagen mir bleibt wirklich überhaupt nichts anderes über. Das ist nach dem Buchstaben des Gesetzes eindeutig, laut meinem Anwalt, eindeutig eine Erpressung. Das ist eine Erpressung. Das heißt, also es sind recht große Worte. Das ist für dich lebensgefährlich. Wie ist es dann weitergegangen bei Ihnen?
2: Also zuerst einmal möchte ich das festhalten, dass es da schon einfach ein Moment ist, wo der Chef zu seiner Angestellten sagt, wenn du jetzt einfach diese Lüge verbreitest, dass ich dir etwas angetan habe, dann wird es Konsequenzen geben, ich drohe dir mit einem Anwalt, du entschuldigst dich bei mir oder es passiert was. Oder ich hetze dir die Staatsanwaltschaft an den Hals oder, oder, oder. Also es gibt immer dieses, mach das, was ich dir vorgebe oder es passiert etwas. Und das ist halt schon etwas, wo ich mir so gedacht habe, jetzt wird mir auch noch gedroht um mein Leben. Also wenn Wolfgang Fellner einem sagt... Wenn du jetzt das verbreitest, dann wird es für dich lebensgefährlich und lebensbedrohlich. Das ist schon einmal ein Moment, wo man so da sitzt und einfach einmal schluckt, wenn man sich denkt, wie arg ist das eigentlich, was hier abgeht. Und es ist dann auch noch weitergegangen, Wolfgang Fellner ist dann, Außer sich gewesen, hat auf ein Mobiliar geschlagen, hatte rumgeschrien, hatte einen roten Kopf und das alles im Beisein noch von der Programmdirektorin und des ähm, Betriebsrats. Und ich habe mir in dem Moment einfach nur gedacht, ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Also in dem Moment ähm, habe ich mir gedacht, wow, also ich weiß nicht, wie das noch enden wird.
0: Ähm, auch Sie haben eine Tonaufnahme vorgelegt. Dort äh, gibt es auch Ausdrücke, wie, ähm, dass er zu Ihnen sagt, du siehst aus wie die größte Nutte, bezogen auf Ihre Kleidung. Das blenden wir auch noch kurz ein. Ähm, das ist auch dort aufgenommen. Schon alleine, wie du daherkommst, wie die größte Nutte, war der Satz genau. Ähm, nachdem Sie die Tonbandaufnahme vorgelegt haben, hat er die Klage sehr stark eingeschränkt. Und zwar genau auf diesen einen Vorwurf, dass er sie bei diesem einen Fotoshooting begrapscht hätte. Und diese Klage jetzt verloren, also er hat vor Gericht jetzt in erster Instanz verloren, dass äh, sie das nicht verbreiten dürfen, hat, ist allerdings in Berufen gegangen, insofern ist das nicht rechtskräftig, um das auch nochmal klar zu sagen. Ich würde Ihnen jetzt auch gerne nochmal die Frage stellen, wie ist denn diese Tonbandaufnahme zustande genommen? Haben Sie das auch geplant oder wie ist das passiert? Na, geplant hatte ich hm. das
2: überhaupt nicht, weil ich war an dem Tag live on air. Ich habe mit meinem Co-Moderator die Morning Show moderiert und wurde an dem Tag von seiner Sekretärin aus der Live-Sendung herausgeholt und sie hat zu mir gesagt, der Wolfgang möchte mit dir sprechen und... Ich war da natürlich voll verkabelt, also ähm, mit der ganzen Montur und musste dann zu Wolfgang Fellner nach oben in sein Büro. Und da war auch dann, ich nenne es mal der Tag der Eskalation, wo er dann auch gesagt hat, naja, du schwärzt mich jetzt an, ich, äh, entweder du entschuldigst dich bei mir oder eben das, was ich gerade gesagt habe, ähm, oder es passiert dieses, dieses und jenes. Und ich soll mir das jetzt mal gut überlegen. Und daraufhin bin ich dann wieder ins Studio zurückgegangen und habe weiter moderiert. Und dann wurde ich erneut herausgeholt aus der Live-Sendung von seiner Sekretärin. Der Wolfgang möchte dich noch mal sprechen. Und da war ich natürlich wieder verkabelt ähm, und hatte auch die Kleidung an, die er mir bzw. Seine, seinen Stylistinnen zur Verfügung stellt an und wurde dann hinaufgeschickt in sein Büro. Und da war dann auch die Programmdirektorin und der Betriebsrat. Und ähm, da ist es dann eben zu der Eskalation gekommen. Und... Alles wurde aufgezeichnet, weil natürlich jemand in der, äh, in, der, in der Regie so geistesgegenwärtig war und alles mitlaufen ließ. Das heißt, jemand ist dort gesessen und hat während äh, die Live-Sendung weiterlief auch meinen, meine Tonspur weiter äh, aufgenommen. Und erst dann, wie ich die fristlose Entlassung mit Hausverbot postialisch, die mir dann zugegangen ist, bekommen habe, hat mir dann auch jemand gesagt... Herr Fehler. wir haben da auch eine Tonbandaufnahme und ich konnte es gar nicht glauben, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, aber so ist es da zustande gekommen.
0: Okay. Das hat dann dazu geführt, dass die Klage sehr stark eingeschränkt wurde auf diesen einen Vorwurf des Krabschens und er schließlich jetzt abgewiesen wurde. Wolfgang Kölner hat dagegen äh, berufen. Er bestreitet nach wie vor die Vorwürfe und das ist insofern immer noch ein laufendes Verfahren. Äh, Frau Alexa, Sie haben auch ausgesagt vor Gericht, äh, mhm. sind quasi später dazugekommen. Es war zuerst Frau Schaaf, dann hat Frau Wagner ausgesagt und sich auch in die Öffentlichkeit auch Interviews gegeben und dann haben Sie ein Interview gegeben in der, mit der Zeit, mit der mhm. Wochenzeitung der Deutschen und haben auch gesagt, sagt, innen ist auch Ähnliches passiert. Warum haben Sie sich entschlossen, das öffentlich zu sagen?
3: Also ich habe das natürlich verfolgt mit Rafaela Schaaf von Anfang an und ich war wirklich heilfroh, dass sich endlich jemand traut, so mutig zu sein und was zu tun, weil ich auch in dieser Atmosphäre gearbeitet habe. Lange Zeit äh, Angst vor Wolfgang Fellner zu haben, Angst davor zu haben, dass es Konsequenzen gibt in der Karriere oder persönlich. Und ähm, ich habe sie dann längere Zeit alleine mehr oder weniger dastehen, sehen auch mit Katja Wagner zusammen. Und ich dachte äh, erfahrungsgemäß, dass da mehr Frauen kommen würden und habe mich versucht, da in sie hineinzuversetzen. Und ähm, sie hat mich dann auch kontaktiert. Da habe ich mich schon dazu entschlossen, öffentlich damit zu werden, weil ich einfach, äh, ja, würde ich alleine dastehen, würde ich mir auch wünschen, dass, wenn ich schon weiß, dass es so viele Frauen gibt, die Ähnliches erlebt haben, dass jemand zu mir steht und... Deshalb habe ich mich dann dazu entschlossen, was zu sagen.
0: Ich würde gerne diesen Fall jetzt von Ihnen dreien oder Ihre Erfahrungen äh, durchgehen, um mal klarzumachen, aus Ihrer Sicht, wo beginnt die sexuelle Belästigung, wo enden die Komplimente oder der Büroumgang, der sozusagen Normale, und durchgehen, wie es begonnen hat und wo Sie die rote Linie gesehen haben, Dann wurde dann überschritten war. Frau Alexa, Sie haben das im Fernsehen noch nie erzählt. Mhm. Ähm, Sie haben bis jetzt nur in der Zeit, im Print, das gesagt und vor Gericht. Mhm. Äh, wie, wie hat das begonnen? Das, was Sie Wolfgang Fellner vorwerfen. Und er übrigens abstreitet in Ihrem mhm. Fall auch. Also ich war 22, wie ich Wolfgang Fellner das
3: erste Mal begegnet bin. Ähm, ich hatte mein Bewerbungsgespräch nicht mit ihm persönlich. Ich wurde als Reporterin 2015 angestellt. Und ich bin damals in dieser Newsredaktion gesessen und ähm, habe meine Arbeit gemacht. Und er ist da irgendwie mal durchgegangen. Ich habe ihn zuvor noch nie gesehen gehabt. Da war ich schon ein halbes Jahr im Unternehmen. Ähm, zumindest persönlich nicht. Er hat mich begrüßt. Er hat mich wahrgenommen und ganz wenige Tage später habe ich einen Anruf von seiner Sekretärin bekommen, ich soll bitte zu einem Termin kommen, Wolfgang Fellner würde mich gerne kennenlernen. Und mein Programmchef hat damals zu mir gesagt, das ist alles in Ordnung, das ist ein guter Termin, geh mal hin. Ich habe mich da hergerichtet oder vorbereitet. Ich wusste halt mit 22 auch nicht wirklich, wie man zu so einem großen Chef geht. Das muss ich auch sagen, also so kleidungstechnisch. Ich war immer mit Sportschuhen und Schienhose unterwegs und mir wurde geraten, da muss man sich schon ein bisschen Adretter anziehen, privat. Ich habe mich dann für hohe Schuhe und einen Rock entschieden. Ich habe einen Dutt gehabt und bin dann zuerst zu seiner Assistentin gegangen, die mich dann zu ihm gebracht hat ins Büro. Und äh, wie ich dort reinkommen bin, hat sie sofort die Augen aufgerissen und hat zu mir gesagt, so willst du zum Wolfgang. Und da war ich schon verunsichert. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich noch was anderes mit hätte. Ich habe Nein drauf gesagt. Und dann hat sie angefangen, mich einzuweisen und hat zu mir gesagt, ähm, hast du einen Freund? Und ich so, ja, rede zu so viel, du kannst über ihn. Und dann hat sie gemeint, lass dich ja nicht auf Abendessen, auf Urlaube oder sonstige ähm, Ausflüge mit ihm ein. Und da war es für mich, da war die Grenze für mich schon überschritten, weil ich wurde da quasi in die Höhle des Löwen geschickt. Als 22-jähriges Mädchen, dass ich einem großen Chef da sagen muss, äh, der über 60 ist, dass sie nicht mit ihm Abendessen gehen möchte, dass sie nicht mit ihm auf Urlaub fahren möchte, ohne dass sie ihren Job verliert.
0: Das hat schon die Assistentin zu Ihnen gesagt. Genau. Das heißt, das war sozusagen bekannt, was da ganz geschehen genau kann.
3: Ja. Also das weiß einfach jeder und ähm, deshalb kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, dass wenn man dort arbeitet, nicht den Mut hat, was zu sagen oder vielleicht sogar gar nicht weiß, wo man hingehen soll und wem man das sagen soll, wenn das quasi schon so die Norm ist dort, dass man Leute oder 22-jährige junge Mädchen, die ambitioniert sind, einweist, wie man mit dem Chef umzugehen hat, dass er nichts Sexuelles an dir sieht. Und was ist als nächstes geschehen dann? Ich habe das sehr schnell verstanden, wie das läuft und habe dann angefangen, mich zu verstecken. Also ich habe dann immer weitere Sachen getragen, auch wenn man dazu sagen muss, dass dieses ganze Arbeitsumfeld, dass mehrere Männer auch dort in diesem Unternehmen sind, die auch so agieren und auch Kommentare äh, schieben, die nicht in Ordnung sind in der Arbeitswelt. Und ähm, ja, und wie gesagt, habe ich dann versucht, unsichtbar zu machen. Dann ist eben das TV aufgekommen. Das hat es damals noch nicht gegeben, wie ich angefangen habe. Und da habe ich gesagt, okay, da will ich auf gar keinen Fall hin. Ich möchte nämlich nicht im Auge quasi sein von Wolfgang Fellner. Ich möchte das heißt, nicht, Sie haben dass damals noch Sie im Radio gearbeitet. Ganz genau, ja. Unsichtbar
0: gemacht. Inwiefern? Ja. Das heißt, Sie haben sich unauffällig gekleidet? Ich habe mich sehr
3: unauffällig gekleidet. Es ist so weit gegangen, dass wenn ich dann doch TV-Auftritte hatte, weil das immer wieder dazu gekommen ist, ich war Radiomoderatorin und er wollte mich ja tatsächlich auch im TV haben und ich habe da abgelehnt. Es ging dann tatsächlich einfach so weit, dass ich, wenn ich aufgestellt wurde fürs TV und auf der Terrasse gestanden bin. Dass andere Leute, also andere Männer zu mir kommen, sind die mit mir sehr lange, mit, also gearbeitet haben, mich gefragt haben, ob ich neu bin. Also so sehr habe ich mich da unsichtbar gemacht und ähm, ja, ich wollte einfach nicht in Kontakt treten mit Wolfgang Fellner. Ich wollte nicht, dass er mich sieht oder sonst irgendwas, was auch ein schmaler Grad ist bei ihm, weil ähm, das ist meine eigene Erfahrung oder das, was ich empfinde bei ihm. Er setzt Leistung mit optischem gleich. Das heißt, ich hatte auch oft das Gefühl. Ähm, dass Frauen oder meine meine Kolleginnen, die gerade aufgestellt waren, wenn sie ihm gut gefallen haben, dass sie dann Lob bekommen haben dafür, wie toll sie nicht ausschauen und, und wie großartige Arbeit sie nicht leisten. Also ich glaube, viele Frauen oder Kolleginnen, Ex-Kolleginnen werden ähm, diese Wörter auch kennen. Beauty Queen, mein Star, solche Dinge. Und ähm, ja, und das ist dann ein schmaler Grat. Du musst ihm irgendwie gefallen, so blöd das auch klingt. Mhm. Aber du willst es nicht.
0: Sie haben ihm dann auch einen äh, Grabscher vorgeworfen mhm. auf einer Weihnachtsfeier, den er abstreitet. Mhm. Äh, was ist da geschehen aus ähm, Ihrer Sicht? Ich
3: weiß noch, dass ich mich auch gar nicht wohl gefühlt habe. Ich hatte auch einen rollkragen an. Ähm, ich war eigentlich auch nicht sehr aufreizend angezogen. Ich äh, bin an der Bar gestanden und wollte mir was zu trinken bestellen. Ich weiß noch, dass es ganz rechts ziemlich im Eck war. Und er ist da auf mich zugekommen und ich hatte hohe Schuhe an und ich bin so auch schon größer als Wolfgang Fellner. Und er hat ähm, mich angesprochen und wie er auf mich zugekommen ist, hat er seine Hand, so wie man sie vielleicht normalerweise an die Schulter legt, an, meinem Hin also an meinen Hintern platziert. Und zuerst dachte ich mir so, okay, er hat es vielleicht verfehlt, weil ich deutlich größer bin als er. er, wollte wahrscheinlich meinen Rücken erwischen. Und dann ist die Hand aber dort nicht weggegangen. Und ähm, ich glaube, das können auch viele Frauen nachempfinden. Ich habe dann versucht, mich rauszuwinden aus dieser Situation, ohne unhöflich zu sein, ohne in Konfrontation mit ihm auf der Weihnachtsfeier treten zu müssen und habe mich dann halt äh,
0: so bewegt, dass er ablässt. Und Sie haben das dann aber auch mit Kolleginnen und Ihrem Vorgesetzten besprochen?
3: Nein, ich habe das nicht mit meinem Vorgesetzten mhm. besprochen. Ich habe das schon mit Arbeitskollegen besprochen, aber wie gesagt, das ist, dort, das ist dort keine Sensation. Also das ist dort Selbstverständlichkeit, was man auch an Wolfgang Fellners ähm, Aussagen, äh, was meinen Artikel betrifft, sieht. Er kann sich nicht erinnern, ist für mich ein deutliches Zeichen dafür, dass es für ihn so eine Selbstverständlichkeit hat, dass er sich nicht daran erinnert. Für mich eben nicht, weil es ist nicht alltäglich, dass der Chef... Äh, seiner Mitarbeiterin, seiner Jungen, auf den Hintern
0: greift. Na, ja, sogar verboten, um es klar zu sagen. Aber um es auch nochmal zu sagen, also er sagt, er kann sich nicht darin und er streitet das ab. Genau. Also das... Äh um das festzuhalten, weil er ist ja der Einladung nicht gefolgt, mhm. Selbststellung zu nehmen. Ich habe ihn ja eingeladen dazu. Ähm, ich würde gerne äh, mit Ihnen, Frau Wagner, mit Ihnen, Frau Schaff, besprechen, wie diese ersten Schritte passieren. Auch deshalb, weil sich sehr, sehr viele Menschen gemeldet haben, nachdem Sie beide im Mai zu Gast waren und gesprochen haben und äh, gesagt haben, bei mir jetzt genau gleich angefangen, ich habe den Punkt nicht erwischt, wo ich dann Nein sagen konnte und wo die rote Linie war. Offensichtlich ist Ihre Erfahrung eine, die viele teilen. Und Frau Wagner, bei Ihnen zum Beispiel liegen ja sehr, sehr viele WhatsApps vor. Sie haben die gesammelt und Sie haben die auch in ein Dossier getan. Wir haben Einsicht genommen. Da sind zum Beispiel so Sachen drinnen wie, dass Wolfgang Fellner schreibt, Superfrau, sehen wir uns morgen wie vereinbart, 19.30 Uhr im Fabius. Ja, perfekt, perfekt, Fabios 19.30 Uhr oder eine weitere, also da geht es um ein Abendessen. Oder eine weitere Nachricht, wo er schreibt, du weißt, ich bewundere dich und ich mag dich von Tag zu Tag mehr. Du bist wirklich die Traumfrau, ich freue mich schon total auf unser Wiedersehen. Ähm, hoffe, ich krieg dann einen dicken Kuss mit Emojis. Was meinst du? Äh, wo ist für sie, da? war für sie dann schon klar, das geht mir zu weit oder ist es etwas, was noch so für sie nur im Rahmen war? Abendessen, sind Einladungen, solche Nachrichten. Naja, ganz zu Beginn, wie ich ihn
1: kennengelernt habe, äh, war ich auch noch überfordert damit. Also da musste ich auch selbst erst erlernen, wo ist die Grenze, was äh, darf man als Chef noch, wo ist es dann schon zu viel. Ähm, und eben war auch Mitte 20, das heißt, ich habe davor noch nie so einen Männerkontakt gehabt. Also mich hat äh, noch nie so ein ähm, alter Typ so angegraben, ich habe das nicht gekannt. Deswegen musste ich auch erst in die Situation reinwachsen und am Anfang war ich äh, ein bisschen Schmähstaat, habe dann auch immer versucht, ähm, da mich eben rauszuwinden und höflich zu sein, um eben äh, den den Vorgesetzten dann nicht zu vergrämen, aber irgendwie auch auf Distanz oder wieder auf eine berufliche Ebene zu finden. Also das, das war wirklich ein schmaler Grad. Jetzt natürlich mit der Erfahrung äh, weiß ich äh, ganz klar, wo, wo die Grenze ist und ich ich glaube, das, das lässt sich auch ganz klar sagen, auch anhand von meinem Fall. Also es ist äh, völlig okay, ähm, zu fragen, darf ich dich auf einen Kaffee einladen? Da, glaube ich, stößt sich keine Frau dran. Was nicht okay ist, ist zu sagen, mitten im Lokal, ähm, was Wolfgang Fellner bei mir gemacht hat, äh, darf ich dir das Kleid äh, aufzippen und reinschauen? Das ist nicht okay. Vor allem nicht als Vorgesetzter, als 60-Jähriger. Was okay ist, ist zu sagen, ähm, du schaust heute besonders gut aus oder dein Kleid steht dir gut, das gefällt mir. Das ist okay. Grünes Hackerl. Was nicht okay ist, ist äh, zu sagen, du bist geil, ich finde dich geil, ich will dich als Luxusgeisel mit nach Ibiza nehmen und ich muss dich mehr in meinen Schwitzkasten nehmen. Das ist nicht in Ordnung.
0: Und es ist in Ordnung... Das sind Dinge, die er zu innen gesagt sind, hat, ist auch dokumentiert Das ist teilweise. dokumentiert,
1: das hat er auch ähm, zugegeben und ähm, um das auch aufzugreifen, es ist okay, ähm, weil man das auch immer wieder hört von, von, von verunsicherten oder scheinverunsicherten Männern, ähm, es ist okay, einer Frau die Tür aufzuhalten, aber es ist nicht okay, ihr zur Begrüßung auf den Popo zu hauen. Das ist nicht in Ordnung. Und ich verstehe bis heute nicht, was da so schwer auch für Männer zu verstehen ist. Also ich glaube, man kann es subsumieren unter ähm, sei einfach nicht grindig, ähm, vor allem nicht als 60-jähriger Mann gegenüber einem 20-jährigen Mädchen. Und ich finde es überhaupt falsch, da ähm, den, die Mädels zu fragen, weil ich das auch öfters auf Social Media gelesen habe. Warum bist du mit dem Abendessen gegangen? Warum hast du so geantwortet? Also äh, ja, die Lebenserfahrung, die ich heute habe, ähm, die hatte ich damals nicht. Also das ist, das ist da irrsinnig schwierig, da reinzufinden. Und im Idealfall hatte man so eine Erfahrung in dem Alltag noch nicht.
0: Bei Ihnen gab es ja dann auch, sagen Sie, einen Übergriff, den Wolfgang Fellner ebenfalls abstreitet.
1: Ja, also... Ähm,
0: also einen tätlichen auch, nicht nur verbale. Ja,
1: also auch mir, so wie vielen anderen Frauen, die zumindest das erzählen, ähm, hat er auf den Hintern äh, gegriffen. Am nächsten Tag habe ich auch gekündigt. Also es war, da hatte ich auch was, ähm, was Schickeres an in der Arbeit, weil ich von einem Videoshooting gekommen bin, ähm, um Werbung für ein Produkt zu machen, das ich dort entwickelt habe und bin an seinem Glaskubus vorbeigegangen, am Glasbüro und wurde dann äh, quasi in sein Büro gelotst und er hat mich, also es war ein Nonsensgespräch, also es ging nicht darum, was ich gerade getan habe, also welche Leistungen ich gerade vollbracht habe oder welche Termine ich gerade hatte, sondern es ging darum, dass er, mir, dass er mich gefragt hat, na und wie geht's, was tut sich so und als ich ihm dann erklärt habe, das habe ich gerade gemacht und das Video ist gut geworden, hat er plötzlich seine Hand dann auf meinem Hintern gehabt.
0: Äh, Frau Schaaf, bei Ihnen hat es auch begonnen mit diesem Abendessen. Wo war bei Ihnen klar, das überschreitet Ihre persönliche Grenze?
2: Ähm, es war schon zu Beginn irgendwie sehr merkwürdig, dass er mir als Chef auf mein privates Handy WhatsApp-Nachrichten geschickt hat mit, wir müssen uns unbedingt treffen, wir müssen unseren nächsten Termin vereinbaren. Er ist dann am Gang, mir immer begegnet, hat mich dann begrüßt, hat mir Komplimente gegeben. Und mhm. zu Beginn, ähm, ich war 28 und natürlich dachte ich mir so, wow, das freut mich. Ich bin aufgestiegen von der Reporterin zur Moderatorin. Ähm, Wolfgang Fellner hat mich überall auf seinen Bildschirmen gesehen. So war ich auch auf einmal in seinem Blickfeld. Er hat mir ähm, dann gesagt, das ist toll, wie du arbeitest. Du, du leistest Großartiges. Du bist so schön. Du bist so toll. Und zu Beginn denkt man sich dann,
0: eigentlich ist das ja gut. Also ist Sie haben das auch dokumentiert, was, was, das nämlich. Das habe ich weil auch dokumentiert. Es gibt eine WhatsApp, zum Beispiel, vielleicht, um das zu zeigen, mhm. was da zum Beispiel geschrieben wurde. Da schreibt Wolfgang Fellner: Mach mal Dienstag, fein, freue mich, du bist ein Rohdiamant. Jetzt musst du ein Profi und ein Star werden. Geht ganz leicht und tut nicht weh. Und dann, du siehst ja, du siehst ja wie fantastisch leicht das alles seit unserem Treffen läuft, richtig?
2: Ja, das sind einfach solche ähm, Nachrichten, die total unangebracht sind. Also er ist mein, mein Chef, der über 60 ist. Ich war damals 28 und dann kommen solche Nachrichten. Er muss unbedingt mit mir sprechen und am besten bei einem Essen. Und äh, natürlich ist dann, ist dann diese Situation, wo man sich denkt, es ist ein ungeschriebenes Gesetz bei, Ö, bei Ö24, Du musst mit Wolfgang Fellner essen gehen. Wenn du das nicht machst, dann hast du mit Konsequenzen zu rechnen. Wenn du mit Wolfgang Fellner nicht essen gehst, dann bist du deinen Job los. Und mit diesem Wissen im Kopf machst du das dann einfach, weil du natürlich dort weiterhin arbeiten möchtest. Die Medienbranche in Österreich ist klein und ich wollte unbedingt weiterhin Moderatorin werden. Und deshalb bin ich dann auch mit ihm Essen gegangen, weil ich Angst hatte um meinen Job, weil ich Angst hatte,
0: dass etwas weiteres dann passieren wird. Tatsächlich sind Sie ja, nachdem Sie die Vorwürfe erhoben haben, intern entlassen worden und Sie alle drei haben vor Gericht ausgesagt, was die Konsequenzen davon sind. Darüber sprechen wir gleich. Wir machen eine kurze Pause und kommen dann zurück davon, was den drei Frauen widerfahren ist nach ihren Aussagen vor Gericht. Und äh, wie Wolfgang Fellner reagiert, auch was der Stand der Dinge ist. Wolfgang Fellner selbst haben wir kontaktiert, auch seinen Anwalt haben wir kontaktiert, um seine Stellungnahme einzuholen. Beide haben sich vor der Sendung nicht gemeldet, aber wir sind gleich wieder da. Vielleicht passiert es ja noch. Willkommen zurück bei unserer Gesprächssendung. Wir sprechen über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz mit drei Frauen, die ausgesagt haben, vor Gericht gegen ihren ehemaligen Chef, und zwar den Medienmanager Wolfgang Fellner. Ich begrüße noch mal im Studio Raffaella Scharf, jetzt bei KRONE-TV-Moderatorin Angela Alexa von Radio Arabella und Katja Wagner, äh, Moderatorin bei KRONE-TV, die alle drei ehemalige Mitarbeiterinnen sind. Wir haben schon gesprochen darüber, was Ihnen widerfahren ist. Und Sie haben... Ähm, Ganz klar gesagt, sie hatten Angst, dass er seine Drohungen wahr macht und sie dann keinen Job mehr haben. Sie haben das auch beide gesagt. Also es gab so eine Atmosphäre der Angst, dass wenn man sich wehrt, man einen Job verliert und darüber hinaus, dass er einen äh, vernichtet. Er hat ihnen das also sogar gesagt, das ist lebensgefährlich für mhm. dich, als sie, Frau Schaaf, die Vorwürfe direkt nach dem, was Sie als Grabscherei äh, bezeichnet haben und er abstreitet, direkt danach intern geäußert haben. Mhm. Ich möchte vielleicht am Anfang gleich dazu sagen, Wolfgang Stefellner bestreitet die Vorwürfe. Er hat sich in einem Fall schuldig bekannt, aber Berufung jetzt angemeldet und äh, hat auf meine Bitte zu kommen oder uns eine Stellungnahme zu schicken, nicht reagiert. Ich werde versuchen, das einzubringen. Ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, was dann tatsächlich passiert ist. Also so stimmt das, diese Drohungen, Frau Schaff als Sie dann vor Gericht gegangen sind? Das war ja 2019 zunächst, weil er Sie geklagt hat und dann, weil Sie gegen Ihre Entlassung geklagt haben. Ähm war es ja noch nicht so, dass das bekannt war. Jetzt ist es heuer im Jahr 2020 haben Sie mit Ihrem Gesicht und Ihrem Namen erstmal Stellung bezogen und dann ist auch sein Name erstmals genannt worden in der Wochenzeitung Die Zeit. Und dann hier bei uns im Studio. Was ist Ihnen danach passiert? Also ist das wahr geworden?
2: Also ich muss das äh, korrigieren. Also zuerst ich, äh, bin ich vorgegangen gegen meine Entlassung mhm. und ich habe das dann sehr schnell zu spüren bekommen, dass Wolfgang Fellner sich so etwas nicht gefallen lässt, wenn man gegen ihn vorgeht und wurde dann von ihm persönlich als Person gegengeklagt. Also ich soll die Behauptung der Belästigung unterlassen und deshalb gab es dann auch vom Arbeits- und Sozialgericht zwei verschiedene Verfahren, beide bei einem und derselben Richterin. Und da wurde mir auch schnell, sehr schnell klar, okay, hier habe ich es wirklich mit einem äh, riesengroßen Brocken zu tun, einem Wolfgang Fellner, der sich da einfach nicht drauf einlässt und auch ähm, gewisse Dinge nicht mit sich machen lässt und gegen alles und jeden einfach ähm, juristisch vorgeht. Und so war das dann auch. Ich habe dann ähm, zu Beginn 2019, wie ich entlassen wurde, ähm, da ging es mir extrem schlecht. Ich bin in ein Loch gefallen. Ähm, gleichzeitig habe ich mir aber gedacht, ich muss dagegen vorgehen, weil das ist mein Recht. Ich stehe dafür ein. Ich ich habe Dinge aufgezeigt innerhalb des Unternehmens und wurde dann entlassen. Das sind Dinge, die kann ich mir einfach nicht gefallen lassen. Und deshalb stehe ich auf und kämpfe hier für mein Recht. Gleichzeitig ging es mir aber wirklich extrem schlecht und ich saß auch zu Hause und dachte mir, was wird jetzt passieren? Einerseits hatte mir gedroht mit einem Anwalt, mit der Staatsanwaltschaft. Und er hat gedroht, dass es für mich lebensgefährlich und lebensbedrohlich wird. Also da ging es mir wirklich extrem schlecht. Ich sitze heute noch immer hier, also es ist mir nichts passiert. Er hat mich dann auch nicht privat kontaktiert. Aber dieses Match, diesen Kampf, den wir uns da liefern vor Gericht, der ist
0: echt nicht ohne. Und was hat Sie so zu bewogen, trotzdem weiterzumachen? Weil er glaub, hat Ihnen ja immer wieder einen Vergleich angeboten, er hat schon in diesem Gespräch das aufgezeichnet ist, gesagt so, okay, wir entschuldigen uns jetzt gegenseitig und dann lassen wir das auf sich beruhen. Aber Sie haben trotzdem gesagt, ich, ich, ich stehe das doch bis zum Ende. Warum? Ich
2: glaube, das ist so meine Natur. Also ich bin generell so ein Mensch. Ich lasse mir einfach nichts gefallen und nichts bieten. Und wenn ich merke, das ist mein Recht, dann stehe ich auch dafür ein. Und so war ich einfach schon immer und so werde ich auch immer sein. Und wenn Wolfgang Fellner sagt, entschuldigen wir uns beieinander, dann denke ich mir, wofür soll ich mich entschuldigen? Und darauf bin ich einfach nicht eingegangen. Genauso wenig wie auf irgendwelche Vergleiche. Und das war mir auch immer klar vor Gericht. Ich werde auf keinen Vergleich eingehen, weil es mir hier einfach nicht um das Geld geht, sondern mir geht es hier um das Prinzip. Mir geht es um mein Recht, um die Gerechtigkeit. Und wenn ich aufstehe und zeige, innerhalb eines Unternehmens bin ich schlecht behandelt worden und mich hat man dann entlassen, dann gehe ich da einfach bis zum bitteren Ende und ich ziehe das durch. Und da gibt es keinen Vergleich und keinen Rückzieher, auch wenn das für mich mental und äh, psychisch psychisch und körperlich extrem ähm, ja einfach sehr kräftezehrend auch ist die ganze Zeit, das geht ja jetzt auch schon zweieinhalb Jahre, werde ich das trotzdem
0: durchziehen bis zum Ende. Die Klage von Wolfgang Fellner gegen Sie auf Unterlassung wurde ja tatsächlich zuerst von ihm selbst eingeschränkt auf einen einzigen Vorfall und dann jetzt abgewiesen. Allerdings ist er in Berufung gegangen. In dieser Zeit dazwischen hat er einige Artikel über Sie geschrieben, die Sie eingeklagt haben. Auch diese Verfahren haben Sie gewonnen. Ich habe so ein paar Gegendarstellungen rausgesucht. Also da ist immer wieder groß erschienen, begehrt die Veröffentlichung nachstehender Gegendarstellung in verschiedenen Verfahren was waren denn die Anwürfe, die Sie bekommen haben?
2: Also mir ging es einfach darum, dass man das aufzeigt, dass, dass es hier gewisse Dinge gibt, die nicht stimmen. Und nachdem Katja Wagner und ich hier gesessen sind im Frühjahr diesen Jahres, war es auch ganz klar, dass hier was kommen wird. Und es war auch dann tatsächlich so, dass einen Tag später über uns schlecht geschrieben wurde. Und das ist genau das, was Wolfgang Fellner auch immer der Öffentlichkeit irgendwie zeigt. Ich bin der große Medienmacher, ich habe massive Macht und ich kann euch auch zerstören. Und äh, das hat sich eben genau an diesem Tag dann später auch gezeigt, dass er in, der, in seiner Zeitung und, und online uns dann einfach niederschreibt. Und da wollte ich einfach dagegen vorgehen und habe gesagt, diese Dinge, die da drinnen stehen, die lasse ich mir einfach nicht gefallen. Das sind Unwahrheiten. Das ist nicht wirklich so passiert. Das stimmt alles nicht. Und ich möchte dagegen vorgehen. Und das haben wir dann auch
0: gemacht. Und wie man auch sieht, dann auch gewonnen. Frau Wagner, bei Ihnen war es auch so. Auch bei Ihnen sind, nachdem Sie hier gesessen sind im Mai und über Ihre Erfahrungen berichtet haben, Artikel erschienen in der Tageszeitung Österreich, die Sie auch geklagt haben. Auch Sie haben Gegendarstellungen bekommen und haben jetzt sogar... Ähm, ein äh, Verfahren beendet damit, dass Wolfgang Fellner sich zunächst schuldig bekannt hat. Darüber haben wir am Anfang der Sendung schon gesprochen. Wie ist es Ihnen gegangen mit diesen Anwürfen? Haben Sie mal gedacht, jetzt ziehe ich zurück, jetzt reicht es mir? Nein, also
1: äh, wenn man vorbereitet ist, dann äh, geht man auch äh, in einer gewissen Erwartungshaltung in so eine Situation. Also ich habe ähm, relativ schnell erkannt, dass das System Fellner einfach so funktioniert. Er hat, glaube ich, die gesamte Republik äh, jahrelang in geiselhaft, in angstgeiselhaft gehalten. Keine Ahnung, wieso, wie er das geschafft hat. Aber er hat von sich diese Geschichte erzählt, dass er jemand ist, vor dem man Angst haben muss. Auch ich hatte jahrelang Angst. Deswegen habe ich auch äh, nichts gesagt gegen so einen mächtigen Medien. Äh, Manager, aber letztendlich, also nach diesem Schritt, nach diesem Interview hier, habe ich gemerkt, ja, dann schreibt er eben Artikel in seiner Zeitung, das ist absehbar, das gehört einfach zur Strategie, um andere Frauen einzuschüchtern. Wenn du dich irgendwie traust, aufzustehen, aufzumucken, etwas zu sagen, dann passiert ja genau das. Schaut euch an, was mit Wagner und Schaf passiert, was ich über die schreibe, um eben anderen Frauen da auch Angst zu machen. Das gehört ganz klassisch zu diesem System und zu diesem Konstrukt dazu. Anders wird es auch gar nicht funktionieren. Also anders hätte das auch die letzten Jahre nicht funktioniert, dass niemand gesprochen hat. In der Medienbranche haben das genug Leute gewusst, dass Wolfgang Fellner so agiert. Ähm, genügend Politiker haben es gewusst. Genügend Politiker haben auch äh, berichtet von ihrer Angst vor Wolfgang Fellner. Und ähm, die und, und, äh, er ist sich dessen bewusst, natürlich. Er spielt ja auch mit dieser Angst. Er spielt mit Druck, mit ähm, ich klag dich, ich vernichte dich. Ich schreibe in meiner eigenen Zeitung irgendwelche Lügen über dich. Also ich muss sagen, nach dem Interview, ich war relativ entspannt. Ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Ich bin auch gespannt... Äh, ob ich morgen äh, die Titelseite beherrschen werde oder wir drei die Titelseite beherrschen werden, bin, äh, bin da auch äh, relativ entspannt, weil äh, mittlerweile, auch nach meinem Urteil, weiß man auch, wie viel Wahrheitsgehalt diese Geschichten haben. Also ich musste mein mhm. halbes Jahr lang anhören, dass ich eine Lügnerin bin, dass ich mich an ihn rangemacht habe. Also ich persönlich finde, das ist ja schon allein die größte Verleumdung. Also das, das, äh, schon allein das, äh, das stößt mir sehr sauer auf, dass ich mit Wolfgang Fellner zusammen gewesen äh, sein soll. Ähm, aber ja, irgendwann verliert man dann auch die Angst und vor allem, als ich ihn da in meinem Verfahren sitzen gesehen habe, wie er sich dann plötzlich bei mir entschuldigt hat und ähm, zugestanden hat, ja, ich habe diese Dinge zu Frau Wagner gesagt, also da habe ich völlig jegliche Angst verloren und habe mir einfach nur
0: gedacht, eigentlich traurig. Ähm, Frau Schaaf, Sie haben ja äh, auch den Vorwurf bekommen, beziehungsweise Sie beide, dass Sie das nicht aus eigenem äh, Antrieb machen würden, sondern dass das ein Konkurrenzkampf sei von der Krone gegen OE24. Also Fellner hat das so geschrieben, als wäre das ein Angriff von Dichernd Und Sie wären quasi Instrumente davon. Auch in, diesen, ähm, in dieser Kause ist er vor Gericht gestanden und hat verloren. Das hat Dichernd, also der... Ja. Eigentümer der Kronenzeitung, Miteigentümer, hat das geklagt. Fellner ist da zu so 30.000 Euro verurteilt worden, weil das Straflandesgericht sah keinen Anhaltspunkt, dass Christoph Dichernd hinter den Belästigungsvorwürfen steht. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Was haben denn Sie geantwortet darauf? Sie arbeiten ja beide bei Krone TV. Also, ich klage ja
2: oder beziehungsweise ich stehe ja mit Wolfgang Fellner seit Frühjahr 2019 vor Gericht. Mhm. Ich habe damals sofort, als ich entlassen wurde, das eingeklagt und da wusste ich noch nicht, dass ich jemals einen Fuß in die Kronenzeitung setzen werde. Also da jetzt zu sagen, wir sind einfach, äh, das ist alles ein, ein Lügenkonstrukt und das ist ein Racheakt und das ist alles instrumentalisiert. Also da kann ich einfach nur lachen, weil damals ging es mir da wirklich nur um mein Recht und das ist jetzt keine Medienschlacht.
0: Also da geht es wirklich nur um mich persönlich. Wurde übrigens auch uns vorgeworfen, dass das eine Konkurrenzveranstaltung wäre, was äh auch ehrenrührig ist natürlich, weil ich, ich finde, mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftige.
1: Es ist ja auch wieder so Aber symptomatisch, ähm, also dass Wolfgang Fellner es zwei Frauen nicht zutraut, dass sie mhm. eigenständig handeln und sich in eine Sendung setzen und sagen, was wirklich passiert ist und was dort in diesem Haus passiert. Da muss es eine große Verschwörung von irgendeinem anderen großen Mann sein. Also das können nicht zwei Mädels aus vollster Überzeugung machen, sondern das muss dann gleich ein Medienmatch und eine große Verschwörung sein. Nein, das ist nicht so. Also es hat auch verloren vor Gericht, das ist auch äh, mittlerweile amtlich, ähm, da, da braucht man auch nicht viel herumphilosophieren und äh, sich Verschwörungstheorien aus, äh, ausdenken. Es war so, Wolfgang Fellner ähm, ist einfach ein Ungustel in dem Fall und äh, tätigt diese Aussagen gegenüber jungen Frauen und äh, wir stehen dafür ein, wir können das auch ohne irgendjemanden, der hinter uns steht, sondern das machen wir als Frauen und wir als Persönlichkeiten, weil
0: es uns wichtig ist. Bei Ihnen waren auch noch so persönliche Anwürfe dabei. Zum Beispiel hat er Ihnen vorgeworfen, ihnen ihm einen Liebesbrief geschrieben zu haben, nachdem diese Dinge stattgefunden haben, die Sie ihm vorwerfen, die er ja abstreitet. Es hat sich als Geburtstagskarte herausgestellt, um gleich dazu zu sagen, er also hat das ja veröffentlicht. Ähm, wie sind Sie damit umgegangen, dass das so ins, in diese persönliche, diskreditierende Ebene geht? Ja,
1: also ich habe dann nur noch den Kopf geschüttelt und mir gedacht, wenn er eine Geburtstagskarte als Liebesbrief äh, umdeutet, dann ist es wirklich traurig, weil dann hat er offensichtlich noch nicht sehr viele nette Worte von Frauen bekommen. Ähm, also ich habe mir jetzt nicht sonderlich viel gedacht und äh, fand das eigentlich sehr sehr traurig und durchschaubar, dass er dann versucht, ähm, den Spieß umzudrehen. Wir Frauen hätten uns alle an ihn rangemacht und äh, wir können dem Charme eines Wolfgang Fellners nicht widerstehen. Also äh, ja, also was soll man noch dazu sagen?
0: Ähm, Frau Alexa, Sie haben ja sich auch eben an die Öffentlichkeit gewendet. Das mhm. ist ein Schritt, den viele nicht machen, weil man dann einfach persönlich mit seinem Namen, mit seinem Gesicht im Fokus steht und damit in Verbindung gebracht wird. Das mhm. ist ja ein Grund, warum sehr, sehr viele, die auch nach der Sendung der letzten, die wir gemacht haben, geschrieben haben, gesagt haben, ähm, ich möchte mich nicht mit meinem Namen und meinem Gesicht wehren, weil ich möchte nicht so viel damit in Verbindung gebracht werden. Ich möchte zum Schluss mit Ihnen dran darüber sprechen, wie äh, was man lernen kann aus Ihren Fällen und mit Ihnen beginnen, Frau Alexa. Äh, wie waren denn die Reaktionen? Wie ist es Ihnen denn gegangen, nachdem Sie sich dazu entschlossen haben, mhm. äh, Raffaella Schafft durch Ihre Erzählung auch zu unterstützen? Also das Als Zeugenverhör. Das waren
3: nicht so einfache Tage, aber viele Nachrichten machen das tatsächlich wieder gut. Viele Frauen kennen das aus viel kleineren Umfeldern, wo, wo sie sich auch nicht trauen, was zu sagen. Und ich glaube, das ist definitiv ein sehr, sehr positiver Punkt, an dem wir alle drei festhalten, dass es wichtige Arbeit ist, die wir da leisten, das auch einmal aufzuzeigen. Allerdings gibt es natürlich auch Kommentare, die, die zeigen, dass da auch sehr viel Aufholbedarf da ist. Zum Beispiel, wie kann man sich nach vier Jahren an einen po erinnern oder, oder ähnliches. Also wie ich Sie sich erinnern können. Genau, die Frage ja. Also ich habe mir dann die, kommen. die Kommentare durchgelesen natürlich und wollte schauen, wie die Reaktionen sind. Und da wird man viel in Frage gestellt. Ja, mein Gott, hat sie halt mal die Haare aufmachen müssen? Oder ähm, eben, wie kann sie sich an solche Dinge erinnern? Also ich glaube, man kann sich sehr wohl an solche Dinge erinnern. Und ähm, ja, wie gesagt, das... Es gibt zwei Seiten. Es gibt die eine Seite, wo man eigentlich traurig darüber ist, wie viel Aufholbedarf in Österreich noch da ist. Und auf der anderen Seite ist man froh darüber, dass man merkt, okay, man bricht da tatsächlich einfach ein Thema auf, das schon längst aufgebrochen
0: gehört hat. Ja. Frau Schaff, wie stehen Sie da jetzt nach innen bei Ihnen über zweieinhalb Jahre schon? Ähm wie sind Ihre Erfahrungen mit den Reaktionen rundherum? Also nachdem die,
2: der Standard generell diesen Artikel rausgebracht hat und dann die Zeit ähm, auch darüber geschrieben hat, auch mit meinem Namen und mit dem von Wolfgang Fellner, ähm, ist auf jeden Fall ein Stein ins Rollen äh, gebracht worden. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ich habe Nachrichten bekommen von Frauen und auch von Männern, die Männer haben sich bei mir entschuldigt für ihre Geschlechtsgenossen. Die Frauen haben gesagt, das ist furchtbar, was du durchgemacht hast. Uh, I feel you. Mir ging es auch damals so. Es ist erschreckend, was du durchgemacht hast die ganze Zeit. Und es ist großartig, was du hier leistest. Du leistest hier einen großen Beitrag für so viele Frauen. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle wirklich bedanken bei allen lieben Nachrichten, die ich bekommen habe von so vielen Menschen, die gesagt haben, weiter so, du bist mutig unsere Solidarität hast du. Wir stehen alle hinter dir und das hat angefangen von von der Hausfrau bis über zu Politikerinnen bis über alle in der Medienbranche. Alle reden mich drauf an. Meine Gäste, die zu mir ins Studio zu Interviews kommen, sprechen mich drauf an und das zeigt mir schon sehr stark, dass offenbar viele in Österreich gewusst haben, was hier vor sich geht, wie Wolfgang Fellner dieses Machtkonstrukt aufgebaut hat und wenn so viele Menschen hinter mir stehen, dann gibt mir das enorm viel Kraft und ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht einmal eine Handvoll negativer Kommentare persönlich bekommen. Ich lese das auch, so wie, ähm, wie die Angela, nur so teilweise in irgendwelchen Foren, aber mittlerweile habe ich aufgehört, weil das für mich selbst ähm, mich nicht weiterbringt und mir nicht gut tut. Es wird immer Leute geben, die ähm, nicht unserer Meinung sind, aber ich bin auch nicht hier, um die Meinung von anderen irgendwie äh, umzumodellieren. Ich bin hier, um anderen Frauen Mut zu machen und ihnen aufzuzeigen, wenn du auch davon betroffen bist, dann kannst du es auch schaffen. Du
0: kannst dich uns anschließen und du kannst für dein Recht kämpfen. Ähm, Wolfgang Fellner selbst hat ja eine interne Untersuchung bei einer Wirtschaftsprüfungskanzlei in Auftrag gegeben bei BDO, die ergeben hat, dass die Vorwürfe nicht stimmen und dass es nie sexuelle Übergriffe gegeben habe bei OR24. Sind Sie eigentlich befragt worden für diese interne Untersuchung? Nein. Nein. Also das sind Sie nie kontaktiert worden?
1: Ich meine, äh, wie ernst man das nehmen kann, wenn eine äh, Finanzberatungskanzlei, die von Wolfgang Fellner beauftragt wurde, Wolfgang Fellner freispricht. Also da kann
3: ich nur lachen. Wo jeder auch weiß dass sie da sind. Und, ja.
0: Zum Abschluss, Frau Wagner, ich würde Ihnen gerne das Schlusswort geben. Was kann man denn lernen äh, für die vielen Leute, die uns auch geschrieben haben in den letzten Monaten, dass sie in ähnlichen Situationen sind, aus dem, was Sie durchgemacht haben? Was sollte man, wenn man in einer solchen Situation steckt, denn für Schritte setzen und welche nicht? Also
1: persönlich, in meinem Fall, hat es sich ausgezahlt zu dokumentieren. Also alles, was man so hat, wenn man merkt, hoppla, da passt etwas nicht sofort alles dokumentieren, sich schlau machen, Hilfe suchen. Und auf einer gesellschaftlichen Ebene ähm, finde ich schon, dass wir auch darüber reden müssen, welche Konsequenzen äh, das äh, haben muss für einen Wolfgang Fellner in unserer Öffentlichkeit. Also ich persönlich kann es immer noch nicht glauben, dass nachdem er äh, gestanden hat, äh, solche Dinge zu mir gesagt zu haben und mich zumindest verbal äh, belästigt zu haben, äh, dass sich da noch Politiker zu ihm reinsetzen, das kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, also ich wünsche mir nicht nur, dass Frauen aufstehen und darüber sprechen und die Mut äh, bekommen durch unsere Fälle und äh, darüber sprechen und sich wehren und sich nicht alles gefallen lassen, sondern ich wünsche mir eigentlich viel mehr von der Gesellschaft, dass das nicht toleriert wird, dass so ein Verhalten in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat, dass äh, frischer Wind daherkommt und dass das einfach nicht in Ordnung ist und dass das kollektiv auch so anerkannt wird.
0: Danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Danke, Raffaella Schaff. Danke, Angela Alexa und Angela Alexa und danke, Katja Wagner für dieses. Äh ausführliche Gespräch und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Nochmal Wolfgang Fellner habe ich eingeladen, seine Seite der Dinge darzulegen und auch in die Sendung zu kommen und auch seinen Anwalt kontaktiert. Beide haben sich vor der Sendung noch nicht gerührt. Sollte das noch passieren und Wolfgang Fellner kommen, dann steht er in der Studio offen. Ich würde ihn gern zu den Vorwürfen befragen. Die ganze Sendung können Sie nachsehen auf Puls24 AT, falls Sie den Anfang versäumt haben. Dort können Sie auch weiterempfehlen und jetzt geht es bei uns weiter mit Pro und Contra zum Thema Nummer 1 der Corona- la crise.